0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Ich habe mich jetzt entschieden, eine Podcast-Folge zum Thema Misstrauen in der Partnerschaft aufzunehmen. Ganz einfach, weil ich in letzter Zeit vermehrt Anfragen bezüglich dieses Themas bekomme. Also, wenn dich dieses Thema interessiert, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich jetzt heute über das Thema Misstrauen spreche, dann möchte ich zuerst einmal darüber nachdenken, was das Gegenteil davon bedeutet. Also, was genau bedeutet es denn eigentlich zu vertrauen? Während meiner Recherche in Bezug auf Vertrauen bin ich auf ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe gestoßen und das lautet, der Glaube ist ein großes Gefühl von Sicherheit für die Gegenwart und die Zukunft. Und diese Sicherheit entspringt aus dem Vertrauen auf ein übergroßes, übermächtiges, unerforschliches Wesen. Auf die Unerschütterlichkeit dieses Glaubens kommt alles an. Wenn ich nun in meiner Partnerschaft im Vertrauen bin, dann habe ich eben genau diesen unerschütterlichen Glauben in mir. Dann bin ich überzeugt davon, dass der andere ehrlich zu mir ist und dass der andere zu dem steht, was er sagt. Ich kann meinem Partner aber auch vertrauen, ohne dass er etwas zu mir sagen muss. Und da zeigt sich wahres Vertrauen. Ich bin erst dann wirklich im Vertrauen, wenn mein Partner sich nicht vor mir rechtfertigen muss, sondern wenn ich zu 100% davon ausgehe, dass er sich mir gegenüber korrekt verhält. Und das Gegenteil davon ist Misstrauen. Wenn ich misstraue, dann gehe ich davon aus, dass der andere nicht die Wahrheit spricht, also unehrlich ist und sein Verhalten mit dem, was er sagt, nicht zusammenpasst. Misstrauen kann aber auch dann sein, wenn mein Partner überhaupt nichts zu mir sagt, und ich trotzdem davon ausgehe, dass er sich mir gegenüber falsch verhält. Und das kann man jetzt eigentlich auch auf die momentane Weltsituation beziehen. Im Vertrauen bin ich dann, wenn ich glaube, dass die Sache gut ausgeht. Und im Misstrauen bin ich dann, wenn ich glaube, dass die Sache schlecht ausgeht. Und hier sind wir jetzt auch schon bei der Gemeinsamkeit von Vertrauen und Misstrauen. Egal, ob es sich jetzt um Vertrauen oder um Misstrauen handelt. Es handelt sich dabei immer um etwas, das ich nicht weiß. Also ich befinde mich immer in einem Zustand der Ungewissheit und Unklarheit. Es handelt sich dabei immer um meine persönliche Vermutung von etwas, das im gegenwärtigen Moment oder in der Zukunft geschieht und hat mit dem was tatsächlich geschieht, überhaupt nichts zu tun. Egal, ob ich im Vertrauen oder im Misstrauen bin, in beiden Situationen bin ich in einer Erwartungshaltung, wie etwas im gegenwärtigen Moment für mich abläuft oder in der Zukunft für mich ausgeht. Vertrauen ist die Erwartung oder auch die Hoffnung, dass etwas Gutes geschieht. Im Vertrauen traue ich sozusagen dem anderen zu, wenn es jetzt wieder um Partnerschaft geht, dass er sich mir gegenüber korrekt verhält. Also in dem Sinne korrekt verhält, wie es meinen eigenen Werten und Bedürfnissen entspricht. Und im Misstrauen zu sein bedeutet, die Erwartung zu haben oder auch die Angst zu haben, dass etwas Schlimmes passiert. Im Misstrauen traue ich dem anderen praktisch nicht zu, dass er sich mir gegenüber korrekt verhält. Ich traue ihm also nicht zu, sich so zu verhalten, wie es meiner Meinung nach in Ordnung wäre. Also auch wieder, wie es meinen persönlichen Werten und Bedürfnissen entspricht. Warum misstraue ich denn eigentlich? Wenn wir uns in einem Zustand des Misstrauens befinden dann ist das ja zuerst einmal ein gedanklicher Prozess. Also, da läuft ganz viel in unserer eigenen Vorstellung ab. Ich war früher zum Beispiel extrem misstrauisch in meinen Beziehungen. Also ich vermutete sehr oft, dass ich belogen oder betrogen werde. Und deshalb kreierte ich mir in meinen Gedanken die schrecklichsten Szenarien. Da Misstrauen oder auch Vertrauen Erwartungshaltungen sind, kommen diese Gefühle nur zustande, wenn ich mir etwas erwarte. Also wenn ich mir dazu passende Gedanken mache. Eine Erwartung ist ein gedanklicher Prozess. Und je nachdem, was ich mir gedanklich vorstelle, was passieren könnte, kommen dann eben auch die entsprechenden Gefühle in mir hoch. Und ich habe damals, als ich noch total misstrauisch in der Beziehung war, Bilder in mir hochkommen lassen, die rein meiner Fantasie entsprungen sind. Also, die hatten jetzt erstmal mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Letzten Endes entscheidet die eigene Vorstellungskraft darüber, ob ich vertraue oder ob ich misstraue. Denn die eigene Vorstellungskraft kann der Nährboden für beide Seiten sein. Ich kann mir mit meiner eigenen Vorstellungskraft eine schöne, Gegenwart oder auch Zukunft kreieren. Oder ich kann mir mit meiner eigenen Forschungskraft auch eine schreckliche, düstere Welt kreieren. Und hier gebe ich dir jetzt einfach mal ein Beispiel, wo du gut erkennen kannst, was ich damit meine. Also ganz klassisches Thema: der Freund hängt die ganze Zeit am Handy. Als misstrauischer Mensch beobachte ich das. Ich sehe das, wie der da am Handy hängt und ich mache mir meine Gedanken dazu. Und wenn er dann auch noch so vor sich hin grinst und das Ganze so ein bisschen geheimnisvoll abläuft, dann vermute ich, dass er mit einer anderen Frau schreiben könnte. So war meine Vermutung früher, als ich noch misstrauisch war. Heute hat sich das Handyverhalten von meinem Mann 0,0 verändert. Was sich verändert hat, ist meine Wahrnehmung von dieser Situation und meine Einstellung gegenüber dieser Situation. Wenn man jetzt ein Mensch ist, der im Vertrauen ist, dann macht man sich über diese Situation überhaupt keine Gedanken mehr. Man muss über diese Situation überhaupt nicht mehr nachdenken. Man muss nicht mehr spekulieren, was der andere denn da gerade macht. Der Fokus ist überhaupt nicht beim Anderen, sondern der Fokus ist bei mir selbst. Und das ist kein Zeichen davon, dass mir das egal ist, was mein Partner macht, sondern das ist einfach ein Zeichen davon, dass ich ihm voll und ganz vertraue, dass er sich mir gegenüber korrekt verhält. Heute brauche ich auch keinen Beweis mehr von ihm, dass er sich mir gegenüber korrekt verhält. Wenn man im wahren Vertrauen ist, dann braucht man keine Rechtfertigungen mehr vom Partner, sondern dann fühlt man sich sicher und geliebt, unabhängig davon, ob mir der Partner jetzt den Beweis dazu gibt, dass er sich korrekt verhält oder nicht. Das ist keine Naivität, sondern das ist Vertrauen. Denn wissen kann ich's nie. Ich kann niemals wissen, ob sich mein Partner mir gegenüber korrekt verhält. Er hat genug Gelegenheiten, etwas zu tun, was nicht meinen Werten und Bedürfnissen entspricht. Vertrauen oder Misstrauen ist eine Sache des Glaubens. Eine Sache, wie ich mir meine Welt in meiner Vorstellung kreieren möchte, ohne Beweise zu brauchen. Und wenn man halt jetzt, wie ich früher. Ein Mensch ist, der sehr in seiner Vorstellung lebt, der seinen Fokus sehr darauf ausgerichtet hat, was denn alles sein könnte und überhaupt nicht im Hier und Jetzt lebt. Dann neigt man eben dazu, sich Vorstellungen zu kreieren, die mit der Wirklichkeit wenig oder überhaupt nichts zu tun haben. Ein Leben in der eigenen Vorstellung ist eigentlich nur möglich, wenn man nicht im Hier und Jetzt lebt. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, während ich das hier so erzähle, dass ich tatsächlich früher, als es mir noch so schlecht ging, brutal in meiner Vorstellung gelebt habe. Ich habe eigentlich ständig irgendwelche Gedankenkreisläufe gehabt von irgendwelchen Dingen, wie sie irgendwie sein könnten. Und heute habe ich das überhaupt nicht mehr. Die letzten Jahre habe ich mich eben darauf hintrainiert, sehr im Hier und Jetzt zu leben. Also ich habe keine Gedankenkreisläufe mehr, wo ich mir irgendwie vorstellen müsste, wie was sein könnte, sondern ich kann mich sehr ins Hier und Jetzt fokussieren und das, was kommt, das kommt. Aber das war halt Trainingssache. Also ich glaube sogar, dass Misstrauen eigentlich nur möglich ist, wenn man sehr in seiner Vorstellung lebt. Denn im Hier und Jetzt bin ich ja nicht auf irgendeine Erwartung ausgerichtet oder auf irgendeine Zukunft ausgerichtet. Im Hier und Jetzt ist einfach alles, wie es ist. Und meistens ist das Hier und Jetzt nichts Schlimmes. Das Hier und Jetzt ist meistens ein Zustand, der höchst selten Gefahr mit sich bringt. Im Hier und Jetzt ist man höchst selten in einem gefährlichen Zustand in einem schrecklichen Zustand, in einem angstbehafteten Zustand. Im Hier und Jetzt ist man ja eigentlich nur in einem angstbehafteten Zustand, wenn man tatsächlich jetzt etwas erlebt, das eine berechtigte Angst in einem erzeugt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich einer realen Gefahr ausgesetzt bin, in der ich wirklich verletzt werden könnte, wie jetzt zum Beispiel ein Angriff von einem Hund oder sowas ähnliches. Und das passiert ja eher selten. Also im Hier und Jetzt ist eigentlich meistens Frieden. Und um nochmal auf die Situation mit dem Handy zurückzukommen. Im Hier und Jetzt ist mein Partner einfach nur am Handy. Nicht mehr und nicht weniger. Alles darüber hinaus, was ich mir da in meiner Vorstellung kreiere, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Also wenn man jetzt eben sich in diesem Zustand befindet, dass die Gedankenkreisläufe eher misstrauisch sind und man sich die ganze Zeit irgendwelche Fantasien in seinem Kopf zusammen kreiert, was der Partner denn so alles machen könnte, was schlimm ist für einen, dann schneidet der Partner ja nicht unbedingt gut ab. Also dann bekommt er von mir ja nicht unbedingt gute Gefühle ab oder gute Gedanken ab, sondern damit mache ich ja einen unguten Zustand zwischen uns beiden, obwohl ich ja überhaupt nicht konkret weiß, was wirklich geschieht. Denn Misstrauen läuft ja immer nur in meiner Vorstellung ab. Natürlich kann es das passieren, dass tatsächlich irgendetwas passiert ist und das Misstrauen ist berechtigt, aber dann liegt es ja natürlich an mir, ob ich weiterhin mit diesen Menschen zusammenbleibe oder nicht. Und wenn ich mich dazu entschließe, mit diesen Menschen zusammenzubleiben, dann sind alle Szenarien, die darauf folgen, auch wieder nur ein Produkt meiner eigenen Vorstellung. Es sei denn, es geschieht wieder tatsächlich ein Betrug oder eine Lüge. Und dann ist es natürlich auch wieder meine eigene Entscheidung, ob ich jetzt mit diesen Menschen nochmal zusammenbleiben möchte oder nicht. Ob ich sozusagen ins Vertrauen gehen möchte, mir mit diesen Menschen zusammen eine schöne Zukunft vorzustellen. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man sich für diesen Menschen entscheidet, sich in seiner Vorstellung wieder eine Zukunft zu kreieren, die schlecht ausgeht. Also auch wenn ich tatsächlich belogen oder betrogen worden bin, ist alles, was darauf folgt, wieder meine eigene Wahl, wohin ich meinen Fokus auf die Zukunft richten möchte. Also entweder auf, dass sowas nochmal passiert oder auf die Zukunft, wo sowas eben nicht mehr passiert und wo das Ganze eine einmalige Sache war. Und hier geht es halt jetzt auch um das Thema Grenzen setzen. Inwieweit setze ich denn meine Grenzen, was ich alles mit mir machen lasse und was nicht? Und zu mir stehe oder nicht? Denn wenn ich mit einem Menschen zusammenbleibe, der mich belogen und betrogen hat und meine Zukunft darauf ausrichte, wie er mich wieder belügt und betrügt, Warum bleibe ich denn dann mit diesen Menschen überhaupt zusammen? Bleibe ich mit diesen Menschen zusammen, weil ich ihn wahrhaft liebe? Jemanden wahrhaft zu lieben bedeutet aber auch, jemanden so anzunehmen, wie er ist. Und nicht die ganze Zeit ihn verändern zu wollen. Oder bleibe ich mit diesem Menschen zusammen, weil ich Angst davor habe, allein zu sein und mich alleine ungeliebt und wertlos fühle? Also letzten Endes kommt das Gefühl des Misstrauens immer nur dann zustande, wenn ich mir vorstelle, dass etwas Schlimmes passiert. Es kommt nicht einmal dann zustande, wenn tatsächlich etwas passiert ist. Denn wenn tatsächlich etwas passiert ist, dann kommt ein Gefühl der Enttäuschung in mir hoch und nicht das Gefühl des Misstrauens. Und dieses Gefühl, was da in uns hochkommt, dieses Gefühl des Misstrauens, was sich nicht gut anfühlt, veranlasst uns dazu, noch mehr über etwas nachzudenken, was passieren könnte. Und diese Gedanken lassen uns dann wiederum noch mehr misstrauisch fühlen. Also da ist wieder dieser Teufelskreis. Unsere Gedanken erzeugen unsere Gefühle und diese Gefühle bestätigen uns wiederum, dass es doch stimmen muss, was wir denken. Und so geht es eben immer weiter und das Gefühl des Misstrauens verstärkt sich dadurch immer mehr. Also, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, das ist eine eigene Kreation unserer Vorstellung, was gerade geschieht oder was geschehen könnte. Und jetzt ist eben die Frage, warum machen wir denn das überhaupt so? Also warum kreisen wir denn mit unseren Gedanken um unseren Partner herum und stellen uns vor, was so passieren könnte? Denn dieser ganze Prozess, der da in mir abläuft, ist ja von mir selbst kreiert. Es ist ja meine persönliche Entscheidung, ob ich mir eine Zukunft ausmalen möchte, die schlecht für mich läuft oder ob ich mir eine Zukunft ausmalen möchte, die gut für mich läuft. Denn bei diesem ganzen Ablauf geht es ja um Vermutungen. Also, warum mache ich mir denn jetzt überhaupt dieses ganze schreckliche Szenarium in meinen Kopf oder auch in meinen Gefühlen? Warum habe ich denn jetzt Gedanken, in denen ich mir Szenarien kreiere, die mir mein Misstrauen auch noch bestätigen? Mit den Gedanken, die aus Misstrauen entstehen, versuchen wir, das Verhalten unseres Partners zu kontrollieren. Damit versuchen wir sozusagen, eine Situation zu vermeiden, die uns verletzen könnte. Also wir versuchen, mit unseren Gedanken, die sich die ganze Zeit um unseren Partner rumkreisen, Sicherheit zu verschaffen. Denn wenn wir jetzt schon daran denken, was kann uns denn dann groß noch passieren, wenn es tatsächlich passiert? Wir bereiten uns sozusagen schon mal vor auf das, was passiert. Denn dann erwischt es uns nicht zu eiskalt und unvorbereitet. Doch, was mache ich denn in Wirklichkeit mit meinen Gedanken und diesen misstrauischen Gefühlen? Damit bin ich doch eigentlich schon die ganze Zeit genau in dem Zustand, den ich mit meinem Misstrauen eigentlich vermeiden möchte. Also mit meinen misstrauischen Gedanken und den Gefühlen dazu, erzeuge ich in Wahrheit doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich damit erreichen möchte. Denn ich fühle mich in diesem misstrauischen Zustand ja überhaupt nicht sicher oder geschützt, sondern ich fühle mich unsicher und machtlos. Also das, was ich da tue, bringt mir überhaupt gar nichts. Ganz im Gegenteil. Damit versetze ich mich die ganze Zeit schon in eine Lage, vor der ich Angst habe. Den einzigen Vorteil, den Misstrauen hat, ist, dass es, wenn es tatsächlich zu der Situation kommt, dass ich betrogen oder belogen werde, ich mich dann gut fühle. <lacht> Denn damit fühle ich mich dann bestätigt. Damit fühle ich mich fast schon erlöst. Denn ich hatte ja Recht mit meinem Misstrauen. Ich hatte ja die ganze Zeit Recht. Und nur um dieses Gefühl zu fühlen, dass ich Recht hatte, befand ich mich... Monatelang, jahrelang in einem Zustand des Misstrauens. Der einzige Nachteil, wenn ich mich im Vertrauen befinde, ist, dass wenn ich tatsächlich belogen oder betrogen werde, ich zuerst einmal in einen Schockzustand gerate. Dann fällt erstmal alles zusammen in mir. Aber dafür hatte ich vorher, Monate, jahrelang, ein gutes Gefühl in mir, ein lebenswertes Gefühl in mir, ein zufriedenes Gefühl in mir. Und jetzt könnte man sich noch die Frage stellen, was wäre denn wirklich passiert, wenn ich die letzten Monate und Jahre ein lebensbejahendes, ein zufriedenes, ein wohlwollendes Gefühl gegenüber meinem Partner gehabt hätte? Wäre es dann auch zu einem Betrug oder einer Lüge gekommen? Oder habe ich mit meinem Verhalten mit dem Misstrauen, dass ich die ganze Zeit meinem Partner entgegengebracht habe, ihn damit nicht sogar selbst ein bisschen in die Richtung getrieben, mich irgendwann einmal tatsächlich anzulügen oder sich eine neue Partnerin zu suchen. Jetzt möchte ich noch mal ein Stückchen tiefer gehen und darüber sprechen was denn eigentlich wirklich hinter dem Misstrauen steht? Vor was habe ich Angst, wenn ich tatsächlich recht habe mit meiner Annahme? Also, wenn sich mein Misstrauen sozusagen bestätigt, vor was habe ich wirklich Angst? Ich habe Angst vor einer Enttäuschung. Denn wenn es tatsächlich dazu kommt, dass ich belogen oder betrogen werde, dann bin ich enttäuscht worden. Und was ist denn eigentlich eine Enttäuschung? Eine Enttäuschung ist ein Beenden einer Täuschung, in der ich mich befinde. Eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Also vor was habe ich denn nun wirklich Angst, wenn ich misstrauisch bin? Ich habe Angst. Mich getäuscht zu haben in einem anderen Menschen, wem misstraue ich dann auf tieferer Ebene wirklich? Misstraue ich wirklich dem anderen oder misstraue ich mir selbst? Wenn ich mich die ganze Zeit in einer Täuschung befunden habe, misstraue ich dann nicht meiner eigenen Menschenkenntnis, meiner eigenen Intuition, meinem eigenen Gefühl anderen Menschen gegenüber. Ist es nicht so, dass ich es mir selbst nicht zutraue, einen Menschen in mein Leben zu ziehen, der es ehrlich mit mir meint, der gut zu mir ist, der sich mir gegenüber korrekt verhält? Ist es nicht so... Dass ich genau deshalb misstraue, weil ich davon ausgehe, dass man mich, so wie ich bin, überhaupt nicht gut behandeln kann. Dass ich es vielleicht überhaupt nicht verdient habe, jemanden in mein Leben zu ziehen, der mich eben nicht annügt oder betrügt, sondern der ehrlich, aufrichtig und gut zu mir ist. Der mich annimmt, so wie ich bin. Denn was tue ich denn die ganze Zeit, damit ich angenommen werden kann? Damit sich jemand in meinem Leben befindet, der mich will, der mich liebt? Was tue ich denn da die ganze Zeit? Nehme ich nicht eine Rolle ein, von der ich glaube, dass ich, wenn ich so bin, geliebt werden kann? Bin es in Wahrheit, ja, nicht eigentlich ich, der die ganze Zeit den anderen täuscht. Und genau deshalb misstraue ich. Ich misstraue, weil ich mich selbst in meiner Gesamtheit mit all meinen Licht- und Schattenanteilen, die mich nun einmal als Mensch ausmachen, nicht annehmen kann. Ich misstraue, weil ich selbst nicht ehrlich bin sondern weil ich in meiner Beziehung eine Rolle einnehme, die die Anteile von mir verdrängt, von denen ich glaube, wenn ich diese lebe, dass ich dann nicht geliebt werden kann. Um mich also nun von dem Misstrauen endgültig zu befreien, heißt es, mich bedingungslos anzunehmen, wie ich bin, mit allen meinen Anteilen, auch mit den Anteilen, die ich selbst nicht mag. Und zu lernen, mir selbst zuzutrauen, dass ich einen Menschen in mein Leben ziehen kann, der es ehrlich und gut mit mir meint. Dass ich es verdient habe, genau diesen Menschen in mein Leben zu ziehen, obwohl ich so bin, wie ich bin. Gerade weil ich so bin, wie ich bin. Um ins Vertrauen zu kommen, ist es im ersten Schritt wichtig, ein tiefes Vertrauen dir selbst gegenüber zu entwickeln, dass du so wie du bist, wertvoll und geliebt bist. Und wenn du dieses Vertrauen in dich selbst entwickelt hast, dann wirst du auch in der Lage sein, den anderen zu vertrauen. Vertrauen gegenüber deinem Partner hat in erster Linie mit dem Vertrauen gegenüber dir selbst zu tun. Denn das, was unser Partner tatsächlich macht, das werden wir niemals wissen. Das können wir niemals wissen. Mein Mann ist zum Beispiel ganz viel beruflich unterwegs. Der übernachtet oft unter der Woche von Montag bis Freitag in irgendwelchen Hotels irgendwo auf der Welt. Ich werde niemals wissen, ob sich er korrekt gegenüber mir verhält oder ob er sich so verhält, wie ich mir das wünsche. Das werde ich niemals wissen. Aber ich vertraue ihm, denn ich vertraue darauf, dass ich wertvoll und wichtig bin in dieser Welt. Und genau das bist du auch. Ich wünsche dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen dass Du erkennst, was für ein wundervoller und wertvoller Mensch Du bist und Du Dein eigenes Vertrauen verdient hast. In diesem Sinne lasse ich es jetzt heute gut sein. Ich hoffe, dass ich Dir mit dieser Folge ein bisschen gedient habe und wünsche Dir einfach, dass Du das Thema Misstrauen jetzt aus einer ganz anderen Perspektive betrachten kannst. Alles, alles Liebe auf deinem Weg und vielleicht bis bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea